0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, auch an diesem Freitag oder natürlich an jedem anderen Tag. Freue mich, dass du bereit bist für deine Veränderung. Ja, in den vergangenen Wochen habe ich viel gesprochen über das Thema Beziehung, Punkteverteilung, Minuspunkte, Pluspunkte, wie das alles auch zusammenhängen kann. Du weißt ja immer nur Modelle von Welt, über die ich hier spreche. Und so geht's natürlich auch weiter um Max Kleine Welt, mein Modell von Welt. Nicht für dich zum Übernehmen notwendigerweise, sondern Denkanstöße oder die Idee, Mensch, vielleicht ist alles ganz anders. Du magst das anders sehen und das ist völlig in Ordnung. Hier geht es nicht um den Disput, um die Diskussion. Hier geht es darum, dass du deine Position vielleicht auch nochmal überdenkst, andere Meinungen kennenlernst, in Form von meiner Meinung, oder Ideen bekommst, Anregungen, wie die Dinge funktionieren, wie sie zusammenhängen. Und ich weiß, dass dieser Podcast viele Menschen auf der Veränderungsschiene, auf dem Veränderungsweg begleitet. Und das freut mich natürlich so, wenn du zu diesen Menschen gehörst, die bereit sind, etwas Neues auszuprobieren oder Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und diese neue Perspektive kann auch eine alte Perspektive sein, denn du merkst schon gerade auch beim Thema Beziehungen geht es natürlich auch um Ideen, um Diskussionen, die einige von uns schon vor 30 oder 40 Jahren geführt haben und die vielleicht schon so alt sind wie die Menschheit. Was weiß ich denn schon? Vielleicht haben die alten Griechen die schon diskutiert oder die Römer oder Leute davor oder Leute danach. Spielt auch keine Rolle für dich und für mich, denn wir leben ja jetzt. Und mich erinnern die Gedanken, die ich jetzt gerade in diesen Tagen sammle, zu all den aktuellen Podcast-Folgen, auch sehen meine Pubertät und an die Zeit, wo ich in irgendwelchen Teestuben mit Freundinnen und Freunden gesessen habe, während sie Körper heiß diskutiert haben oder zumindest uns intensiv unterhalten haben, uns Gedanken gemacht haben, wie das alles zusammenhängt. Und das Thema Ende einer Beziehung, Liebeskummer, unter dem man leidet, ja, zu jeder Zeit vielleicht, egal wie alt man ist, aber mh, the first cut is the deepest, vielleicht auch beim ersten Mal am meisten, ich weiß es nicht. Wann ist es also angebracht, und das wäre jetzt sozusagen der eine Schritt, der uns weiterbringt in Sachen Beziehung, wann ist es angebracht, eine Beziehung zu beenden? Wir leben ja in einer Zeit, in der viele, Beende, viele Beziehungen beendet werden, Scheidungsraten riesig hoch, für die jüngere Generation überhaupt gar kein Thema mehr, das Thema eine Beziehung überhaupt einzugehen. Zumindest ist das meine kleine Wahrnehmung, muss ja auch nicht stimmen. Und kann ja auch sein, dass du in der Region lebst, irgendwo auf dem Land, wo man einmal jemanden kennenlernt, beim Ball, beim Bauernball, Freitagsabends oder Samstagabend und dann bleibt man direkt für immer zusammen. Fertig, teilt sich den Hof, ab dann wird nur noch gemeinsam Kühe gemolken oder auch alleine. Der eine macht den Hof innen drin, der andere sitzt am Trecker und fährt die Ernte ein. Und danach braucht man über Beziehungen gar nicht mehr nachzudenken, da kommen die Kinder und fertig. Ich weiß es. Nicht. Mich hat das Thema immer schon beschäftigt, auch schon als junger Mensch. Ja, wann ist es Zeit zu beenden? Ja, wenn ich merke, die Liebe ist vorbei. Ja, wenn das Gefühl nicht mehr da ist und auch nicht mehr wiederkommt, dauerhaft vorbei ist, kann die dann wiederkommen. Themen, die ich bis heute gerne in Gesprächen diskutiere. Ich glaube das nicht. Ich, für mich magst deine Welt. Ich glaube das nicht. Wenn durch ist, es durch. Und wenn du merkst, das habe ich zum Beispiel dann vor einiger Zeit mit meiner älteren Tochter diskutiert, wenn du merkst, dass es durch ist, dass du diese Gefühle, dieses Kribbeln im Bauch, <lacht> ja, P. Werner hieß die, glaube ich, die das Lied gesungen hat damals, dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, wenn das vorbei ist und so wirklich solide vorbei ist, nicht nur aufgrund einer momentanen Krise oder weil du ein bisschen Angst hast angespannt, bis Job verloren hast, sowas in der Art, sondern du wirklich in dich reinfühlst in aller Ruhe und merkst, ne, für den Menschen habe ich nicht mehr die Gefühle, ja, habe ich eine These zu, dann ist durch. Und ich weiß, dass es andere Positionen gibt. Ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, Marc, das wird dann ersetzt durch eine reifere Liebe. Ja, vielleicht bin ich zu der nicht in der Lage. Das kann ja sein. Ich habe sie bisher bei mir nicht entdeckt, diese reifere Liebe. Und alle Menschen, die mir von dieser reiferen Liebe berichtet haben, da habe ich mir die Beziehung von außen, ja, wohlgemerkt von außen, angeschaut und mir gedacht, nee, das ist vieles, das kann auch reife Liebe sein, aber nicht Liebe, nicht das, was ich unter Liebe verstehe. Und du weißt ja bereits, wenn du diesen Podcast länger hörst, ich bin ein unverbesserlicher Romantiker. Ja, ich bin auch Optimist, aber ich bin auch Romantiker. Ich glaube an diese Liebe. Ich glaube daran, dass man diesen Menschen finden kann, den man wirklich liebt. Und mir geht es gar nicht so sehr, und das kann ein Männerthema sein, mir geht es gar nicht so sehr um dieses für immer zusammenbleiben, man muss jetzt für immer und dann muss man für immer füreinander sorgen und so. Kann auch sein, dass andere Menschen das anders sehen, da überhaupt keinen Stress drauf. Für mich ist das Thema nicht, dass man für immer zusammenbleibt. Ich habe halt, habe ich auch in diesem Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, spielt keine Rolle, wiederhole ich immer wieder gerne. Ich habe eine sehr simple These zum Thema Beziehung. Man ist zusammen mit mit einem anderen Menschen, um sich gegenseitig gute Gefühle zu machen. Und wenn man das irgendwann nicht mehr macht und wenn man irgendwann, und das würde jetzt sozusagen das Thema von eben sein, wenn ich irgendwann feststelle, dass ich keinen Bock mehr habe, <lacht> meine gute Gefühle zu machen oder sie oder er, also meine Partnerin, mein Partner, je nach Beuteschema, dann ist doch auch gut. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ich, ich sehe das sehr sehr simpel. Ich habe nicht die Anforderung an eine Beziehung und wie gesagt, bleib da frei in deiner Meinung. Das ist ja, muss ja deine Meinung nicht verändern, nur weil Mark Plätze eine andere Meinung hat. Nur ich sehe die Ehe oder eine feste Beziehung nicht als den Punkt, wo ich sage, und das bedeutet, man versorgt sich für immer. Ja, aber Was soll ich denn tun, wenn er ein bisschen... Was weiß ich denn, was du tust? Ich mag Beziehungen, die eine Form von Gleichberechtigung haben und die eine Form von auf Augenhöhe sein. Da könnten wir jetzt auch schon wieder diskutieren, ist das überhaupt möglich? Ist nicht einer immer so ein bisschen führend in dem einen Bereich und im anderen Bereich und so? Das kann schon alles sein, dass der eine das eine besser kann und der andere das andere. Und dann ergänzt sich das vielleicht sehr schön, zumindest eine Zeit lang. Und es kann auch genauso gut sein, dass es sich irgendwann nicht mehr ergänzt. Und für mich ist das ein wichtiger Punkt, dieses ganz simple, ganz einfache, man ist zusammen, weil man sich gerne gegenseitig gute Gefühle macht. Und nochmal, sollte das irgendwann aufhören, sollte das irgendwann vorbei sein, sollte man irgendwann keinen Spaß mehr daran haben, sich gegenseitig gute Gefühle zu machen, äh, ja, das ist doch nicht schlimm, dann trennt man sich. Und natürlich gibt es für mich auch schon in der Pubertät viel diskutiert Anzeichen dafür. Es gibt dieses, und ich bleibe jetzt einfach mal in der heutigen Folge, bei diesem sozusagen, was von dir ausgeht. Das geht jetzt noch nicht mal so sehr um das Feedback von der Partnerin oder äh, dem Partner. Vielleicht kommen wir ja nächste Woche dazu. Ähm, sondern für mich dieses Okay, woran merke ich, dass ich den anderen wirklich liebe? Und ich weiß, dass beim Menschen eine Gewohnheit eintritt. Und ich kenne Menschen auch in meiner näheren Umgebung, ähm, Verwandtschaft, Freunde, wie auch immer, die sagen, nee, nee, Marc, das, wir haben uns einfach so schön aneinander gewöhnt. Das ist so nett, ja? Wir sind jetzt nicht mehr frisch verliebt, der ist nicht mehr quirlig und so und ich bin weit davon entfernt. Ich möchte auch, dass keiner da meine Komfortzone verlässt. Ich will nicht wissen, ob die miteinander schla schlafen oder nicht, ob die miteinander noch ins Bett gehen. Das ist mir egal. Das kannst du ja für dich definieren, ob du das gerne hast oder nicht. Ich habe gern das Quirlige, das Kribbeln im Bauch. Das habe ich gern. Und für mich, wenn das weg ist, dann wie gesagt, ich habe da noch nicht erlebt mit, der, mit dieser Reifenliebe, ja, wo man zusammen am Sofa sitzt, Händchen hält und dann ist halt reif, ja. Ich habe gerne mit dem Kribbeln, so dass man sich auf den anderen freut und dass man nach Hause kommt und sagt, hey, du bist da und klasse und ich freue mich und jetzt möchte ich Zeit mit dir verbringen. Und das muss natürlich auch nicht immer sein und so. Du kannst das ja alles so gestalten, wie du Lust hast. Nur für mich wäre das sozusagen ein schönes Kriterium für eine funktionierende. Beziehung, in der ich leben möchte. Dass ich mich freue, dass es diesen anderen Menschen gibt. Und jetzt können wir schon wieder anfangen zu diskutieren, überwiegend freuen. Und ganz oft freue ich mich ja. Ja, für mich taugt das alles nicht. Ich bin aber auch, und das weißt du ja, wenn du jetzt diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, ich bin also ein bisschen Schwarz-Weiß-Maler. Ne? Ich habe das gern deutlich. Und ich habe mein Leben gern knackig auf den Punkt. Und ich habe auch Meinung gern knackig auf den Punkt. Wie gesagt, hilft mir in meinem Beruf, hilft mir klare Positionen zu beziehen, an denen du dich dann auch, ich sage jetzt mal so ein Wort, abarbeiten kannst. Ne? Hört sich ein bisschen 70er Jahre sozialarbeiter das an. Aber da kannst du für dich deine Position finden. Und ich habe den Eindruck, Max Kleine Welt, dass wir in der Gesellschaft leben, wo mal Klarheit gar nicht das Schlimmste ist. Und ich meine jetzt nicht mal die große Politik, ich meine auch Familien. Ich meine, dass Klarheit gut tut. Ich meine, deutlich mal eine Meinung zu äußern. Und die kann ein bisschen knackig sein. Und die kann ein bisschen deutlicher und ein bisschen schwarz-weiß gemalter sein. Ähm und meine Idee ist dann nicht, dass man die unbedingt weich spülen muss. Ja, aber in diesem einen besonderen Fall und so, der ist mir egal. Mir geht es hier um dein Leben und mir geht's um mein Leben. Und da ist die Frage, wie du leben möchtest. Und mir ist dieses ganze weichgespülte, ja, so eine Beziehung, wir haben uns aneinander gewöhnt, passt doch. Jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Und ich würde sagen, seid ihr begeistert, Ja, wenn ihr euch wieder trefft zum Frühstück. so. Hey, klasse, dass du da bist. Und wenn das nicht ist, dann taugt das für Max' kleine Welt nicht. Und wie gesagt, das kann für dich taugen. Da habe ich überhaupt kein, überhaupt kein Urteil drüber. Darum geht es hier nicht. Definitiv, und das meine ich so ernst, wie ich es nur ernst meinen kann, finde da deinen Weg. Nur für mich ist das die Voraussetzung. Und wenn ich merke, dass das aufhört, dann gehe ich. Dann ist vorbei. Und dann kann es sein, dass man sich aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht gleich trennt oder dass man sich nicht trennt, weil die Kinder da sind. Ich sage ja gerne im Seminar ein bisschen provokativ, manche Menschen bleiben wegen der Kinder zusammen, weil wo sollen die Kinder schon so hautnah mitkriegen, wie man sich schlecht miteinander verhalten oder schlecht miteinander umgehen kann, wenn sie nicht, ja, wenn so ein Paar da nicht zusammen bleibt. Nur natürlich ist das gemein und böse und ist auch gar nicht so gemeint, weil... Ich erinnere mich an meine erste Ehe und mir war klar, wenn ich mich trenne, und das stand schon ein paar Jahre im Raum, eigentlich ziemlich schnell, am Anfang der Beziehung schon. Aber als dann die Kinder da waren, war mir klar, wenn ich mich trenne, dann sehe ich die Kinder nicht mehr. Das war so sicher wie das Arm in der Kirche. Mir war klar, meine Ex-Frau würde mir die Kinder vorenthalten. Und das war sicherlich ein Grund, und für mich war es ein valider Grund, mich nicht zu trennen. Nur von der Beziehung her war klar, wir haben uns gegenseitig keine guten Gefühle mehr gemacht. Wir haben uns auch gegenseitig viele schlechte Gefühle gemacht. Wir haben uns wirklich intensiv, laut und nachhaltig gestritten. Ich bin dann irgendwann, so drei Jahre vom finalen Ende, bin ich einfach ausgezogen, weil dann war es wirklich durch. Und ich habe dann einfach immer, wenn es Streit gab, habe ich einfach gesagt, so jetzt ist Schluss hier, Feierabend, ich gehe direkt. Ich habe keine Lust auf Streit. Und das kann natürlich auch ein Fehler sein und kann natürlich auch sein, sozusagen Streit liegt mir nicht so. Ich bin nicht so der Typ, mit dem man so richtig gut streiten kann. Ich finde das so unnötig vergeudete Lebensenergie. Und ich lerne streiten, ich darf das auch üben natürlich. Ich komme aus einer Ursprungsfamilie, in der es gar keinen Streit gab, sondern es war immer so, wenn meine Eltern mal Streit hatten, war abends ein bisschen Streit und dann am nächsten Morgen, wenn wir dann wieder gefrühstückt haben, hat man gar nicht mehr gemerkt, dass mal Streit war. Ich habe mich dann immer gefragt, sozusagen, was ist mit Streit? Aber der Umgang mit Streit war immer so... Das hat man nicht und wenn man das hat, dann klärt man das und dann kriegt aber keiner davon mit, wie man das klärt. Es gab, ich habe als Kind, kann ich sagen, wenig Methoden gelernt, Streitigkeiten zu klären. Und ich habe auch wenig Methoden gelernt, zu erleben, wie man eine liebevolle Partnerschaft lebt, wie man die gestaltet. Also wie viele, vermutlich von euch, die, die diesen Podcast hören, habe ich halt nur erlebt, dass meine Eltern sich mal ein Küsschen auf der Wange gegeben haben. Ich wüsste gar nicht, ob auf dem Mund. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ja, Das wären jetzt so die äußeren Faktoren. Können wir vielleicht auch nochmal hingucken. Nächste Woche oder übernächste. So äußere Faktoren, an denen man merkt, das stimmt. Ach, wer, wer merkt schon, ne? Aber wo ich sagen würde, hm, das wäre jetzt nicht die Beziehung, in der ich leben wollen würde, ne? So Küsschen. Hm. Gute Nacht. Hm. Guten Morgen. Viel Spaß auf der Arbeit. Hm. Mir ist das alles zu wenig, ja. Ich bin aber auch anspruchsvoll. Das kann man auch sagen. Ich bin schon der, ja, ich bin schon so jemand, der dann auch ausflippen möchte vor Glück. Ich möchte schon in dieser Partnerschaft, ich möchte das Funkeln sehen im Augen meiner, in den Augen meiner Partnerin, wenn sie mich sieht. Und wenn dieses Funkeln nicht da ist, ja, nochmal, wir bleiben jetzt diese Folge mal mehr sozusagen aus deiner, meiner Perspektive. Ich möchte das Funkeln in meinen Augen haben. Ich möchte dieses quirlige Gefühl haben. Dieses, wow, ich lebe in einer Beziehung. Das ist total schön. Und das kann sein, dass das verschwindet. Das kann sein, dass das abstumpft. Das kann untergehen im Streit. Das sind Dinge, die ich erlebt habe in Beziehungen. Streit macht für mich da viel kaputt an diesem quirligen Gefühl. Auseinandersetzung, ätzende Diskussionen, niedermachen des Anderen aus einer Laune heraus, einfach böse Dinge sagen. Ah, ja, das auch so. Boah, so böse. Kennt ihr das? So Paare, boah, kennst du das? Wo so Paare so ganz übel miteinander umgehen und so. Boah, habe ich immer mal wieder erlebt. Boah, boah. Nee, wo man so als Außenstehender schon denkt so, boah, nee, komm, ey, Schluss, ey. Und ja, kennst du das, wo so Paare so, oh, so ganz übel miteinander umgehen und man so denkt so, oh, nee, komm, nee, 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 nee. Und das habe ich erlebt in Beziehungen, in denen ich selber war und wo ich gemerkt habe, das macht auch die guten Gefühle kaputt. Da geht eine Menge, ich sag mal nicht verloren, aber da geht kaputt, da ist sozusagen das ah, Aua, ja, so in der Art, du weißt, was ich meine vielleicht. Und das andere ist natürlich, wenn wir jetzt sozusagen den halben Schritt weitergehen und auch damals schon in der Pubertät heißt diskutiert, wenn du merkst, du interessierst dich für einen anderen Menschen. Ja, ich erinnere mich an eine Beziehung, die ich hatte nach meiner ersten Ehe und da war es so, diese junge Dame sagte damals, ich habe gemerkt, dass die Beziehung, in der ich lebe, nicht mehr die richtige ist weil ich mich für, das war dann ich damals, für Marc, interessiere. Und das fand ich spannend sozusagen ähm, und finde ich bis heute spannend. Da kann man wirklich ohne Ende darüber diskutieren und vielleicht die, mag sein, jüngere Generation, du vielleicht, wie auch immer, siehst das anders und sagst, nee, man kann mehrere Leute lieben und es ist überhaupt gar keinen Grund, eine Beziehung zu beenden. Ich habe das für mich so ein bisschen, dieses, ja, es kann nur eine geben. Ja, es kann nur eine geben. Für mich ist das... Klar und für mich ist das Gesetzt und ich weiß mit meinen Kindern zum Beispiel ich liebe jedes ich liebe wirklich jedes meiner Kinder das kann ich sagen auf unterschiedliche Art und Weise und wirklich jedes dieser vier Kinder meine zwei Patchwork Kids und meine leiblichen Kinder und ja das ist das ein Unterschied im Gefühl ja wie 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 man einen Unterschied für jeden Menschen hat das stimmt und Beziehung hat für mich also Liebesbeziehung hat für mich dieses Exklusive. Und es kann sein, dass sich das in den kommenden Jahren, Jahrzehnten in der Gesellschaft auflöst und dass neue Modelle gefunden werden, ob jetzt Co-Parenting oder was auch immer die Modelle sind, die neu gefunden werden von nachfolgenden Generationen. Das finde ich alles in Ordnung. Ich kann für mich sagen, und das hängt ja immer mit allem zusammen, wie wir groß geworden sind, Sozialisierung, was wir bei den Eltern beobachtet haben, Werte, es sind die Werte, und ich glaube, dass die Werte so, so wichtig sind. Und das kann auch schon wieder sozusagen mein konservativer, altmodischer Style sein, der mich dazu verführt. Nur wirklich dieses, ja, da gibt es einen Wert in mir. Und der heißt, da gibt es einen Menschen. Und ich glaube, wenn ich merke, dass ich mich in einen anderen Menschen vergucke oder für einen anderen Menschen interessiere. Ich formuliere das im Seminar gerne anders. Ich sage mal, es gibt ein Besetzzeichen auf meinem Kopf. Und wenn ich in einer funktionierenden, liebevollen Beziehung bin, dann ist dieses Besetzzeichen, das hört sich ein bisschen nach Taxi an, ne? Aber vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Es ist ein Gefühl von, ich bin besetzt. Es, es ist, da, da gibt es keine Möglichkeit für einen anderen Menschen, meine Aufmerksamkeit in der entsprechenden Art und Weise zu, auf sich zu ziehen, also auf sie zu ziehen, sagt man auch bestimmt gar nicht so, ist mir auch egal, aber du weißt vermutlich, was ich meine oder ich hoffe ist ähm, da ist kein Interesse, zumindest kein dies in dieser Art und Weise geartetes Interesse an dieser anderen Person. Und ich bin davon überzeugt, wenn man in sich merkt, dass dieses Gefühl von besetzt oder dieses Besetzzeichen. Wenn das nicht mehr da ist, dann darf man die Beziehung beenden. Und ich weiß das, oder ich denke und gehe davon aus und weiß das von Teilnehmern, dass andere Menschen das so nicht tun, sondern die bleiben dann zusammen, obwohl das Besetzzeichen nicht mehr da ist und gehen dann vielleicht fremd oder einigen sich mit der Partner und dem Partner, dass beide fremd gehen, offene Beziehungen, was da alles für Modelle gerade gibt. Von denen ich gehört habe, bestimmt gibt es auch ganz viel, von denen ich nicht gehört habe und wo ich eine gewisse Dankbarkeit empfinde, dass ich davon nicht gehört habe. Nur für mich, für mich hat das was Exklusives und Liebesgefühle haben für mich was Exklusives. Und wenn ich merke in der Beziehung, dass ich in der Beziehung lebe, aber ich merke, dass diese Exklusivität nicht mehr da ist und dass ich anfange, mich für andere Frauen oder eine andere Frau zu interessieren, dann darf ich das beenden, weil ich nicht glaube, dass das reversibel ist, ist natürlich auch nur ein Glaubenssatz und da kannst du deine Position finden. Also was ich damit meine ist, ich glaube nicht, dass wenn ich merke, ich fange an, mich für eine andere Frau zu interessieren, dass dann diese Exklusivität und dieses Besetzzeichen für die Frau, mit der ich zusammenlebe, wiederkommt. Limit limitieren ein Abendsatz sein ist okay, können wir mit umgehen. Kann wir hast du was zum diskutieren mit deinen Freundinnen und Freunden oder kannst du auch eine E-Mail schreiben? Ja, das ist magst deine Welt. Ich ähm ich glaube, dass man dann die Beziehung beenden darf und ich finde, das Schöne an der heutigen Zeit im Vergleich zu der Zeit meiner Eltern, wo man, wenn man sich trennen wollte, noch äh, musste ein Schuldiger gefunden werden. Die Gerichte mussten die Ehe für irgendwie, ich kenne mich nicht aus, aber ist auch egal, für zerrüttet erklären, da musste ein Schuldiger gefunden werden, der daran schuld war, dass die Ehe zerrüttet war und da sind sogar die Gerichte weitergekommen und haben sozusagen erkannt, Mensch, da macht gar keinen Sinn. Wir brauchen jetzt keinen Schuldigen. Es ist einfach nur ein Paar geht auseinander. Und bis heute scheint es so zu sein, dass Menschen gibt, die sich schwer damit tun, die nicht die Trennung leicht hinbekommen, sondern die Rachegefühle haben. Wie gesagt, das, was ich erlebt habe, soll es einem Kinder vorenthalten werden. Oder was ich auch natürlich kenne, ist, Geld wird vorenthalten. Oder irgendwie, es gibt ewige Streitereien um irgendeinen blöden Quatsch aus der Beziehung um Möbel, um Kinder, um Gegenstände, um Geld, um Autos, um irgendwelche Geschichten, wo man sagt, hör mal, äh, könnt ihr euch trennen wie erwachsene Leute? Aber das scheint für manche Menschen schwierig zu sein. Warum auch immer, ist ja auch egal. Vielleicht, ähm, um die Gefühle zu überwinden. Und Gefühle überwinden geht definitiv nicht mit Gerichtsverfahren, glaube ich, das ist sozusagen das Krise vom -Um Scheidungsrichter nicht gelöst und natürlich leiden Kinder darunter. Ich will dir ja hier gar keinen Hehl draus machen und wenn du gerade in so einer Trennungssituation bist, unter der Kinder leiden, das ist ausgesprochen unerfreulich, wenn einer oder beide Partner die Kinder damit einbeziehen und ich weiß, es ist eine Herausforderung sozusagen nicht schlecht über den anderen zu reden ähm, immer dran denken sozusagen für die, die es betrifft. Ne? Die Kinder sind 50-50, die gehören zu beiden und ähm, Rein genetisch gesehen auch, 50-50. Und von daher, wann immer du schlecht über den ehemaligen Partner die ehemalige Partnerin redest, wird dieses Kind sich angegriffen fühlen. Und vielleicht kann man es zumindest hinkriegen, dass man das Thema Trennung, Scheidung oder so mit den Kindern zu einem Tabuthema klärt. Einfach sagen, pass auf, da reden wir jetzt nicht drüber. Ich will nicht sozusagen die Kinder damit einbeziehen. Also werden die Kinder, egal unabhängig vom Alter, überhaupt nicht in den Vorrang einbezogen. Und man bemüht sich darum, dass die Kinder Zugang zu beiden Eltern haben, wenn diese das wünschen. Das kann man sich natürlich nur, nur wünschen, kann man nur hoffen, dass die beiden erwachsen genug sind, das hinzubekommen. Jedenfalls, und das ist ja ein anderes Thema, aber halber Schritt zurück, ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, wenn ein Mensch feststellt, der in einer Beziehung lebt, dass er sich für jemand anderen interessiert, verliebt, wie immer du das nennen möchtest, dass da plötzlich Interesse ist für eine andere Person, dass das Besetzzeichen verschwunden ist, ich glaube, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um eine Beziehung zu beenden. Ich finde es fair, ich finde es gut und ich finde es besser, wenn man in so einer Zeit die Beziehung beendet, als wenn man was Neues nebenher anfängt und den ganzen Struggle. Und dann ähm, kommt ja auch wirklich Verletzung. Ich, ich weiß sozusagen aus eigener Erfahrung, wenn man betrogen wird und stellt das zum Beispiel ein halbes Jahr später fest, so war das bei mir mal, das ist Echt, das tut richtig weh. Und dasselbe gilt auch für diese ganzen Streitereien, die ich jetzt eben schon erwähnt habe. Ich finde, wenn wir, wenn wir das weglassen, wenn man das weglassen kann in der Trennung und vielleicht, was weiß ich, würde dir jetzt gerade von deiner Ex-Partnerin, deinem Ex-Partner, mit dem du in Trennung lebst, diese Folge, dieses Podcast empfohlen. Ich hätte da ich hätte eine Meinung zu. Reiß dich zusammen, okay? Hör auf, dich zu streiten mit dem anderen. Finde eine Lösung. Wenn es um Geld geht, das ist total simpel. 50-50, fertig. Mach, hör auf mit dem Theater. Wenn es um Kinder geht, ja, und oh, da hat aber mir das ganz Schlimmes angetan, das müssen die Kinder auch wissen. Ja, ich weiß, lass die Kinder in Ruhe. Egal wie alt sie sind, lass sie in Ruhe. Es sind nicht deine besten Freunde, es sind deine Kinder. Und wenn du Vater oder Mutter bist, Reiß dich zusammen. Es kann sein, dass du aus Gründen der Verletztheit nicht mit der Trennung klarkommst. Dann geh zu einem Psychologen, Psychiater, zu einem Coach, einem NLP-Coach natürlich, möglichst von mir ausgebildet. Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Und kann ja auch helfen. Gibt's ja auch. Es gibt ja Menschen, die bei mir in den waren, sich als Coach für Trennung und so was niedergelassen haben. Nur ganz ehrlich, reiß dich zusammen. Ja? Hör auf nachzutreten und so ich finde das alles nicht gut, mach deinen Frieden damit. Ja, vielleicht waren die Gefühle zu Ende und ich habe eine These und eine Erfahrung gemacht in meinem Leben, ich weiß es aus dem Leben vieler Teilnehmer, wenn eine Beziehung vorbei ist, okay, dann haben beide irgendwie dazu beigetragen. Und es ist nicht, dass der eine derjenige war, der die Beziehung kaputt gemacht hat, und selbst wenn du das für dein Ego brauchst, das nur der andere hat die Kaputt gemacht, komm, jetzt ist dann gut, okay? Wir leben in modernen Zeiten, Trennung gehört dazu. Hör auf nachzutreten und hör auf, die Kinder irgendwie zu beeinflussen. Mach deinen Frieden damit, du bist jetzt wieder Single, fertig. Und da draußen ist ein Riesenangebot an wundervollen Männern und Frauen. Und da findest du bestimmt jemanden. Deswegen ist es wichtig, dass du auch emotional eine Beziehung, die vorbei ist, abschließt. Vielleicht können wir da auch noch mal eine Folge zu machen. Schauen wir mal. Nächste Woche machen wir erstmal so ein bisschen noch Sachen. Woran merkt man eigentlich am Verhalten vielleicht auch Dinge? Und dann schauen wir an der Stelle mal weiter. Aber jedenfalls, ich finde ganz wichtig, sich ordentlich zu trennen. Und ich empfehle das Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch seit vielen Jahren, loslassen, trennen, wenn es was weiß ich, ein gemeinsames Haus gibt, dann wird das halt verkauft, dann wird es geteilt und dieses Ganze, was weiß ich, einer von beiden hat Jahre nicht gearbeitet und muss jetzt, das muss ausgeglichen werden und Zeugs und Tod und Teufel und so. Komm, 50-50, fertig, alles was ihr habt, einfach auf, auf der hohen Kante bis neulich von einem Mann gehört, der hat dann erstmal die Konten leergeräumt, das Geld versteckt und so, damit er nichts abgeben muss und so. Oder du sagst, komm Bruder, ja. Wenn du die Millionen gesammelt hast während der Ehe und das ist halt in Deutschland so, dass hier fair geteilt wird und ich finde, also sozusagen ich als Laie, mir geht es gar nicht um Juristerei, ich finde, wenn man eine Zeit lang zusammen war und hat in der Zeit Millionen verdient oder 100.000 oder was auch immer, aber in dem Fall war es wohl so, dass er Millionen verdient hat, dann kann man das einfach fair teilen, 50, 50 braucht man nichts zu verstecken oder so, weil man es ihr nicht oder sowas. Meine Güte, hey. Was sind das für Menschen? Was ist, ist das Geld ehrlich so wichtig? Ehrlich? Ist es so wichtig? Kannst du nicht einfach fair sein? Also, wie gesagt, sollte diese Folge dir von einer Ex-Partnerin, einem Ex-Partner, Ex-Frau, Ex-Mann empfohlen worden sein, vielleicht ist das ein Hinweis. okay? Vielleicht ist das ein Hinweis an dich. Guck nochmal nach. Vielleicht hast du beim Geld doch nicht fair geteilt. Vielleicht hast du doch irgendwie eine goldene Rolex nicht angegeben bei der Trennung Ja, und hast dem Richter gegenüber behauptet, du hättest sie gar nicht. Dann bring das in Ordnung. Es wird dich ansonsten nur Rest des Lebens belasten. Das macht doch keinen Sinn. Jetzt hör doch mal auf. Ja, und wenn du nicht fair geteilt hast, dann kannst du halt immer noch nachholen. Ich finde, es gehört sich so. Ich finde, das ist einfach eine Frage der Ehre. Es ist eine Frage der Moral, der Werte und der Ehre. Und ich glaube, dass das Werte sind, die wir wieder brauchen. Also über die Trennung hinaus, ja, schau mal hin. Werd erwachsen und wenn du emotional Probleme damit hast, wenn die Trennung dich überfordert, wenn du traurig bist, dass der andere gegangen ist, ähm, dich nicht fair behandelt hat und vielleicht sogar, wenn du betrogen worden bist. Ich weiß, das tut sehr weh und dann darf man da auch in sich eine Menge in Ordnung bringen, weil das eine Menge an Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl kaputt machen kann, wenn man von einer Partnerin einem Partner betrogen wird dann ist da Arbeit zu tun. Aber das ist keine Arbeit, die du durch Rache tun kannst, indem du dich an dem Ex-Partner, Ex-Partnerin rächst, sondern es ist emotionale Arbeit, die in dir zu tun ist. Und zu der möchte ich dich ausdrücklich ermutigen. Und ich weiß aus Erfahrung, das kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und die Methoden aus dem Modell des NLP, die ich in meinen Seminaren lehre, um die es hier im Podcast geht und so, sind sehr, sehr geeignete Methoden, um mit diesen Themen weiterzukommen. Das sage ich dir aus eigener Erfahrung, weil ich auch schon zwei Scheidungen hinter mir habe. Also da ist nicht ganz so aus der Luft gegriffen. Vielleicht. Aber wie immer viel Stoff zum Diskutieren, zum Nachdenken, zum Drüberreden. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Also hören wir uns nächste Woche wieder. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Nachdenken, Mitdenken, deine Position finden. Und ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Woche. Bis dann, tschüss.